0: En esta ocasión escuchamos a Miguel Ángel Barriga Talero, activista y director de la organización Red Somos, una de las organizaciones sociales de base comunitaria con mayor reconocimiento en Bogotá en el trabajo con VIH, organización que se orienta a desarrollar procesos de investigación, de participación y de incidencia política en diversidades sexuales y de género y en VIH. Vale, claro que sí. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Barriga Talero, soy un hombre eh, gay de 43 años, eh, una persona que vive con, con el VIH hace cerca de 22 años, si no estoy mal, 22 años, y eh, justamente mi vínculo personal que luego se convierte en, en mi acción pues, comunitaria, social y política pues parte de mi propia necesidad Hace 20 años, cerca, cuando, cuando pues soy, soy diagnosticado y me veo en la necesidad de recurrir a una organización que me permitiera conocer, por un lado, qué hacer en un hecho concreto que lamentablemente sigue siendo vigente, aún la gente como ese Miguel de hace 20 años busca para lo mismo y es cómo hace para recibir atención si no tiene seguro médico, ¿sí?, entonces en ese momento me dirigí a, ya no podía ser eh, eh, asegurado, beneficiario de mi mamá, de mi mami, entonces, porque ya cumplía los 25, un tiempo, entonces necesitaba saber cómo hacía para tener atención, ¿no? Y me dirigí a la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, a Liga SIDA, ahí en la calle, aquí en Bogotá, y encontré allí a... a a Recolvi, allí funcionaban de la red colombiana personas viviendo con VIH y me direccionaron a un gran amigo eh, que ya no está con nosotros pero que representó mucho para el movimiento y para de VIH y para mi propia vida, que fue Javier Leonardo Barón ¿sí? Javier Leonardo Barón, quien estaba como coordinador en ese entonces de Recolvi fue quien me atendió, me contó cómo lo que debía hacer, cómo me iba a asegurar también cuáles eran mis derechos y eh, eso digamos fue el inicio primero de una gran amistad con, con Javi y segundo un vínculo que, que se eh, permanece hasta hoy con la lucha eh, de las personas viviendo con VIH y de la atención y prevención en VIH digamos que hice todo lo propio y Javier me invitó a ser parte de Recolvi en ese entonces que no era más sino ir a reuniones sí, recuerdo que terminé en una reunión Digamos, muy, 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 primero muy joven y segundo eh, sin conocer mucho, en una reunión de muchos activistas de ese entonces, de, se llamaba la Coalición de Activistas y Organizaciones en VIH, ahí conocía a las otras redes, a Girasol, a la Mesa de ONGs, digamos, que recuerdo, terminé en una reunión de esas asistiendo con Javier, y eh, de Recolvi y allí empecé como a, a, a trabajar por Recolvi Bogotá principalmente como me metí, como como en esos temas entonces ese es como mi inicio en el activismo una necesidad personal que luego la colectivizo en términos de convertirla pues en una bandera también de mi propia vida y de mi lucha social comunitaria y política digamos que a mí me causó mucha curiosidad yo antes de, de ser diagnosticado yo asistía a un grupo de homosocialización pero para mí era como muy no lo, lo analizaba de, de en ese momento pero yo veía, llamaba al discípulo amado ¿sí? y yo veía que siempre los domingos parte, de, parte de, 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 de la reunión la finalización era como prender una vela por los que se habían ido yo, decía, yo no entendía muy bien sí, te estoy hablando de que tenía quizás 18, 19 años, y, pero el discípulo amado eh, siempre hacía eso, hacía recolectas para personas enfermas, y eso Yo lejos de verdad de entender bien que se refería pues al, al VIH, a las muertes por SIDA, pero todavía está, o sea, es un momento que todavía estaba, cuando llegó a Recolvi 2005, 2006, todavía estábamos viendo personas eh, morirse, eh, derivada de afectaciones y inversiones oportunistas por el SIDA, o sea, digamos, yo creo que era un momento mmm, que ya no era el momento de no contar con medicamentos, ¿sí? Sino era el momento de más fuerte de la de la no atención integral, ¿sí? De las barreras que pues hemos avanzado, pero en ese momento era más fuerte, digamos que ahí la la discusión no era, no existen medicamentos, como iniciando en 1800, 1983, en 1990, que me contaban los de esa época, pues no había nada medicamentos, ¿sí? Para todos. En ese momento, eh, lo que no había era una atención oportuna, integral, las barreras eran muy fuertes, entonces la gente se enfermaba mucho y pues moría. Y lo otro era que no había mucha información, tampoco llegaba, ¿sí? O sea... Por ejemplo, yo creo que, o sea, yo realmente creo que no, me infecté en, 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 en mi primera relación amorosa, ¿sí? O sea, de, de, en pareja, ¿sí? O sea, claro, una o diez veces son la misma probabilidad de infectarse, pero en particular para mí fue pues enamorado, como dice uno, sin, no conocía bien del tema, no sabía bien de uso del condón, no tenía condones, bueno, un tono de cosas. Entonces creo que era un momento más en esos dos sentidos. No hay atención integral, era más fuerte, por lo tanto recuerdo que la lucha, por ejemplo, de Recolvi era que, 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 que se atendiera a la gente, que se le entregara tiempo, ¿sí? Y dos, la información y los procesos de educación, información, comunicación no eran tan fuertes, por lo tanto había un nivel de desconocimiento alto. ¿Sí? En, en las comunidades frente a la infección era mucho miedo o sea, era mucho miedo sobre todo en ese entonces recuerdo de las mismas personas a poner la cara yo tengo que decir que yo me metí a ese activismo pero yo no, no lo hacía tan abiertamente como 20 años después poder estar en una cámara y asumirlo así sí, o sea digamos que el estigma y la discriminación eran muy fuertes, estaban muy asociados con eh, la exclusión social, el miedo a morir, o sea, eh, porque realmente uno se veía muchas muertes, ¿sí? Muchas muertes en razón de las barreras estructurales de un sistema de salud, muchas muertes también en razón de el duelo de muchas personas que yo tuve que ver muchas personas que efectivamente no lograron entender, por ejemplo, que era un pues estamos hablando de una enfermedad crónica, sin cura pero tratable, ¿sí? Entonces también, también vi muchas personas, mucha, muchas prácticas estigmatizadoras y discriminación eh, soportadas, entre comillas, en el amor. Muchas familias eh, creyendo que su hijo tenía que ser aislado en una habitación aparte, no podía trabajar, ¿sí? Recuerdo que era un tema donde la gente decía que tocaba estar pensionado, que yo decía pero, venga, pero si uno puede seguir viviendo en esto, entonces era un momento donde el estigma y la discriminación era muy fuerte ¿sí? En ese momento estamos igual en términos, pero hay otras formas de su manifestación pero en ese entonces, digamos, también era mucho ligado a lo que te decía, información desconocimiento de la persona porque creamos que nos íbamos a morir que a mí me diagnosticaron y lo primero que me dijeron es que el internista es que primero no eh, evita tener relaciones sexuales, ¿sí? Y dos, eh, eso es un promedio de cinco años, ¿sí? O sea, yo me iba a morir en cinco años. ¿Mm? Entonces, el estigma de discriminación era muy fuerte, basado en los prejuicios, en el desconocimiento entonces, de todo el mundo, los profesionales de salud, de las personas viviendo con VIH muy asustados, porque si a uno le dicen que se va a morir, pues, pues yo no espero los cinco años. Yo dije, pues cinco años voy a vivir y voy a ser todo lo que he querido hacer, otros dirían, pues si ya me voy a morir, me muero ya, ¿para qué me tomo esas pepas? ¿Sí? Muchas pepas, a mí me tocó vivir, o sea, yo me acuerdo que me tomaba tres veces al día seis pepas, ¿sí? O sea, seis pastillas, o sea, una cosa muy fuerte, no había las nuevas tecnologías que tenemos ahorita, ¿sí? Y eso también empezó a evidenciar luego problemas hepáticos, o sea, todos los efectos adversos de los medicamentos, en ese momento se veían más, ¿sí? Gente con lipodistrofia, gente con eh, eh, problemas estomacales, yo por lo menos soy mucha resequedad de la piel, un montón de cosas que eran, empezaban a convertirse en marcas sobre el diagnóstico internas y externas, ¿no? O sea, ven, a mí me decían, ¿por qué tienes los labios tan, tan partidos? ¿sí? Y pues yo no podía decir que era el ritonavir que me volvía así. O... Yo no podía decirle a nadie que me tomaba una cápsula grandísima. Yo veo estos óvulos de las mujeres eh, y son, eran igualitos, y eso se reventaba. Y si se reventaba mal antes de entrar al tracto, pues uno estaba con ese sabor todo el día, ¿sí? Pero eran seis pastas por 3.18, ¿sí? O sea, las afectaciones eran muchas pastas, ¿sí? Entonces, eran un momento. De, de baja tecnología en medicamentos, si sí había medicamentos de mala atención, de mayor mala atención y de mucho estigma y discriminación. No, pues yo creo que además estábamos pensando, estábamos hablando de 2005, 2006, o sea, también una reforma con una década que fue la ley 100, la ley 100, pues. Realmente basada en el aseguramiento, basada en la eficiencia económica para las EPS, pues esta era una enfermedad de alto costo en ese momento. Por lo tanto, era mejor no tenerla o no atenderla, ¿sí? Entonces las barras muy fuertes. Lo que pasa es que hoy ya un tarro de medicamentos para VIH no vale nada, ¿sí? En ese entonces tenía uno que pasar por mil autorizaciones, ¿sí? Yo me acuerdo que había, ¿cómo se los comités científicos, técnicos científicos, para que la o uno el medicamento, entonces si a ti te apruebas el medicamento, pasas por allá 5 o 10 días, entonces que no tenías reserva, o sea, entonces mucha gente fue de tomar medicamentos también, entonces, todas las barreras eran puestas, también muy en la lógica de que esto era una enfermedad catalogada, como de alto costo, una enfermedad catastrófica, o sea, los mensajes eran muy poderosos frente a eso, y en, en temas de barreras pues se, se expresaban, me acuerdo que trabajamos sobre todas las farmacovigilancia, y la gente nos decía... Eh, el sistema no nos atiende, nos cambian los medicamentos, nos quitan la cita, o sea, hasta los 25 tuve aseguramiento de mi madre por ser universitario, pero y luego o sea, a mí me tocó pagar, o sea, si no tengo un trabajo que hago, ¿sí? O sea, esa fue mi llegada inicial al activismo, entonces eh, sí era muy muy fuerte, o sea, no hemos avanzado, sí, pero ese momento era muy, muy fuerte. No había testeo prueba rápida, por ejemplo. O sea, eso era una barrera. O sea, uno para hacerse una prueba, ¿sí? tenía, era la EPS, la autorización, la sí, o sea, era con sangre, con tubo, ¿sí? Ahora tenemos una tecnología que ha movilizado mucho a los comunitarios también, que es la prueba rápida. Un, chazo, un pinchazo y ya. ¿sí? Imagínate en ese entonces, pues, hacerse la prueba. Si hoy tenemos todavía dificultades frente al acceso a la prueba, aún existiendo una tecnología como la prueba rápida, el ingreso del autotest... ¿sí? Imagínate en el 2005, como diría en no, 1990, pero en el 2005 voy a poner ese como mi marco de referencia temporal, pues es uno, no sea, venga, así, por ejemplo, yo no sabía, yo, o sea, lo que te da información, o sea, yo en la vida había escuchado el concepto de que había una prueba para el VIH, o sea, yo me enteré y me la hicieron ya para confirmarme porque mi, mi, mi esposo de, de ese entonces que falleció, pues falleció de... de eh, se enfermó y falleció de, 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 de tuberculosis. Yo decía, de yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Lejos de saber, ¿sí? Entonces, yo nunca había tenido ni, pues sí, uno escucha los condones, esas cosas, pero yo no había escuchado nunca pruebas rápidas. Primero, los escuchaba. Segunda, era muy clínica, ¿sí? Eran allá en las EPS, ¿sí? Me acuerdo que uno hacía unas filas para esas EPS, uno tenía que madrugar para pedir citas. Entonces, ahora pida la cita del SIDA, pida la cita del internista, ¿sí? Entonces era muy 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 diferente es no había oferta sí suficiente la gente no la demandaba porque no la conocía sí y pues demandar la prueba de VIH en un contexto como ese donde VIH está asociado tan directamente a muerte a crónica a, a, a catastrófica a mortal pues venga mejor no me la hago sí Pues porque realmente lo que uno espera era morir. O sea, si a ti te dicen lo que me dijeron a mí, pues es un constante. Uno, uno...
1: Espera a morir.
0: Cuando yo había cuatro años, cinco años, no me he muerto, ¿qué es esto? Y, y yo que me puse pues a hacer un montón de cosas, pero, pero por ejemplo, para mí fue claro. Entonces, venga, ¿para qué me gradué? O sea, muchos proyectos de vida truncados por, por, por desconocimiento, por no sé qué. Pero ya cuando la, la, la gente se moría, se moría muy sola. Sobre todo porque pues también está el estigma todavía, las creencias de que el muerto puede pasar, el VIH, ¿sí? O sea, yo me acuerdo que ustedes tenía una sede en, en, en el Patria y les tocaba muy duro frente a sacar a los muertos a escondidas, y estoy hablando del 2005 todavía, ¿sí? Eh, y pues realmente casi que era, seguía siendo la representación de la muerte, ¿sí? Porque realmente morirse por razones de, 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 de la infección de VIH, pues sí es porque estás muy mal. Que, o sea, porque realmente llegas a un estadio sida sí, fuertísimo, ¿sí? O sea, digamos que hoy suceda eso es una cosa increíble. Que suceda en ese momento, pues también lo era, ¿sí? Pero estaba muy asociada como morías tú. O sea, morías calabérico. Entonces también era la idea. Y tú ibas viendo como el deterioro, la gente quedaba ciega, el sarcoma, todavía se veía. Yo decía entonces como que uno se iba muriendo también como en vida también sobre las transformaciones de su cuerpo, o sea yo tuve que ver mucha gente con una panza así todavía y unas piernitas así, y ya entre uno se reía se burlaba el humor negro, todas esas cosas ¿sí? Eh, yo me acuerdo que, que yo me acuerdo que uno veía como esas cosas así, Dios mío y se morían y eso, pero creo que fue uno socialmente muy fuerte porque pues tampoco había posibilidad de muertes dignas, muertes públicas, me acuerdo mi pareja se murió y lo que menos quería la familia era decir de que se había muerto, y, y no sé, eso fue en el 2003, 2004, y, y es el momento que yo hablo con los sobrinos ya súper gigantes, sí. o sea, eh, cosas como esas, pero también al mismo tiempo entiendo que hicimos mucha resiliencia, o sea, la gente hizo mucha resiliencia, primero los activistas, la gente, los amigos, como todo el tema de solidaridad fue muy fuerte. Y también él, él se convirtió en algo de humor para nosotros. Yo me acuerdo, yo iba a unos encuentros que llamaban vivir mejor. Y entonces allá se molestaba con el tema de la muerte fuertísimo, a mí me parecía muy crudo. O sea, en ese momento eran la, los espacios de resiliencia y, y era como, ah, te vas a ganar el kit de cremación, de cremas, de cremación, no sé qué. Eh, la foto, íbamos marcando quién se va muriendo porque pasaba eso también digamos se naturalizaba pero también se volvió resiliencia burlarnos un poco de eso era como un reto no morirse sí o sea pues porque además estamos hablando de muchos activistas ya de años que sí les tocó vivir toda esa época sin medicamentos que si sí era diario morirse sí acá de moría gente yo también vi morir gente pero no pero no tanta como antes seguramente pero se volvió así entonces como las dos cosas sí eran una cosa muy como muy fuerte, no hablar de qué, sí, por el miedo las familias, los novios, las parejas, ahora pues también mucha gente enterarse, sí, de que vives también con bellacho que tienes sida, porque tu marido se murió de eso, sí, o, o sea, eran muchas muertes al tiempo, son muchas cosas, ¿sí? creo que, que era muy doloroso, pues finalmente la muerte es muy dolorosa, sí, pero es, pero es menos cuando uno la sabe que es natural y que es otra pero con una carga de estigma tan fuerte y de discriminación pues ni siquiera puedes ¿sí? vivir un dolor como, como fuerte no o sea lo que es porque además es, 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 es tenaz sí yo creo uno que eh, Digamos que, que tanto orgánicamente, como las organizaciones, como, como la gente. Primero, pues, yo me, o sea, pues no es mi escuela, la de la caridad, la de asistencialismo, mi escuela es pues la de los derechos, la de la productividad, bueno, todo eso. Pero, sin embargo, me parecía clave porque, pues, también el VIH está muy asociado a la pobreza, ¿no? Está muy asociado al abandono, a la exclusión. Entonces, sí se necesitó mucho apoyo, ¿sí? En comida, en nutrición, en, y creo que eso... Eh, primero pues generó unas redes institucionales sobre todo de ONGs y esto hacia allá pero también las comunitarias fueron muy fuertes yo me acuerdo que uno realmente lo que te decía del discípulo amado, uno recogía plata entonces no sabía, después entendí muy bien pues para llevar a la familia, para recolectar para el entierro, para eh, visitar un enfermo, o sea el tema voluntario, caritativo se volvió muy fuerte sí eh, y bien que estoy hablando de, de que ya habían pasado casi 15, 20 años de la pandemia sí, pero todavía se necesitaba hacer eso, ¿sí? O sea, y en Bogotá, o sea, no me imagino y no quisiera además por esas dinámicas territoriales, pero si pasaba acá era muy como muy fuerte. Luego todo lo que dejaba, o sea, las familias, el marido, ¿sí? Al tiempo tocaba acompañar al, al porque no estábamos hablando también de 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 tocaba acompañar legalmente ahora o que le muere el marido, la familia del marido le va a quitar todo. Lo poquito, el televisor que hicieron juntos. O sea, era una cosa muy, muy berraca. O sea, pero también era muy berraco, pues que no queríamos hablar de esto. O sea, los muy, o sea, claro, voy a defenderlo, ¿sí? Por, Porque era una pareja del mismo sexo, pero no metamos nada de sida, ¿sí? O sea, para no meterle un doble estigma. Y era una cosa como de no hablarlo, o sea, de no, ¿sí? O sea, ¿de qué murió? Pues mi esposo en este se murió de, de cáncer de estómago, ¿sí? Era mejor decir eso. Y como todo el mundo veía como la olía el estómago, pues es, no, iba, no había problema, ¿sí? Y sí, entonces era como muy, muy fuerte. Pero bueno, volviendo a ese tema de la solidaridad, sí creo que se activó mucho comunitariamente, creo que hemos hecho una resiliencia, el hecho de que surgieran organizaciones ahí, yo, yo no sé, yo creo que ahí, yo, yo no conozco antes, pero ahí empezaron a surgir muchas organizaciones de trabajo concreto en VIH, ¿sí? Que creo que, yo no sé si eso fue bueno o fue malo, sin conocer eso, porque antes eran las propias organizaciones LGBT que lo, lo metían, los activistas o los homosexuales. Luego empieza a haber como una división ahí, ¿sí? Que creo que es bueno en la medida en que alguien ha ido lientes, pero también pudo haber sido perjudicial porque separó dos agendas fuertemente, ¿sí? a pesar de ser los mismos en la misma mesa de trabajo, a pesar de ser los mismos en, en los amigos con VIH, a pesar, entonces, pues, era, era una cosa ahí como, no sé, un mal necesario como, como decirlo, pero ese es ese momento. Estamos hablando de un periodo donde necesitaba emerger con propiedad la diversidad sexual. O sea, necesitaba emerger con propiedad la agenda propia de la diversidad sexual. Eh, necesitaba emerger el nombramiento, ¿no? O sea, realmente cuando tú empiezas a hablar de LGBTI como categoría en perspectiva más política de nombrarse y eso, pues empiezas a, a quitar el resto, ¿sí? Entonces, el hecho de que ya no nos nombran a todos homosexuales, sino que a ya entonces menos nos vayan a nombrar los del SIDA, ¿sí? Entonces, primero pues respondió también como a una necesidad de unos discursos... Eh, políticos unos discursos lingüísticos del momento, ¿sí? o sea, creo que y, y también hubo una agenda claramente para que sucediera eso o sea, no porque esté mal, reitero ¿sí? O sea, el papel que juega Planeta Paz, ¿sí? Entonces, la asociación con la paz ¿sí? Entonces toca, es como meter un montón de cosas sin que, que es un momento por ejemplo diferente ahorita, porque ya por lo menos logramos hablar de paz, pero también de cuáles son los factores de riesgo por ser LGBT o sé entonces, eh, entonces Creo que uno es eso, o sea, como el momento político también del mundo, ¿no? O sea, es otro, es el momento de los movimientos sociales, el momento de la diversidad, entonces también había que construirlo acá. Dos, eso también, pues, eh, evidenció que las propias identidades, eh, en términos no de género, sino de la construcción de las identidades dentro del movimiento también, empezaran a reivindicar sus propias agendas, ¿sí? Y tomaran más fuerza a otras, ¿sí? Entonces, pues, si yo mujer lesbiana considero que esto es de los gays, ¿sí? Pues que lo peleen ellos, ¿para qué lo meto yo? Sí. Porque mis prácticas no necesariamente son penetrativas, son... entonces esa no es mi agenda, ¿sí? Eh, los, las trans y los trans, pues ni se hablaban mucho en ese momento, o sea, estaba, piensa ver la T, pero no, estaba todavía muy vinculada a los gays, ¿no? Sí. En, eh, es, pues los bisexuales, ni qué decir. Entonces, yo lo que creo es que eso también, pues, afectó o tuvo que ver más que afectar sobre por qué se empieza a invisibilizar eso. Y pues los gays, ya solos, solitos, con una letra, pues qué miedo hablar solos nosotros de esto, ¿sí? ¿Sí? Más, mejor hablemos de respeto, diversidad, de derechos, de políticas públicas, ¿sí? De, ¿sí? Es más fácil hablar de políticas públicas que decir de que de cada, en ese entonces que de cada 10, de cada 10 personas, tres estaban con VIH, ¿sí? No, mejor no decirlo, ¿sí? Si nos vemos ahí, entonces empieza a haber como una diferenciación allí de cómo nombrarlo, ¿sí? Creo que nos quedamos solos los gays en ese entonces, y, y con una agenda, o más bien sin agenda, o sea, que creo que todavía pasa, los gays no tenemos agenda, tenemos acciones por lo general en VIH, ¿sí? Pero como agenda, agenda no mucho. Entonces creo que todo eso tuvo que ver, ¿sí? Empieza también, ya no hay organizaciones LGBTI siquiera después, sino es las organizaciones de lesbianas, las organizaciones ahora trans, ¿sí? Y, y las que nos llamamos LGBTI, pues somos más gays, pero tampoco tengamos, tenemos una agenda gay, ¿sí? una cosa como loca, ¿sí? Entonces eso es lo que creo que viene pasando. Como te decía, digamos, yo realmente como un joven en ese entonces, 18, 19 años gay, pues, buscaba era socialización, y alguien de la universidad me habló del discípulo amado, o sea, yo, y yo además, era muy chistoso, porque pues yo, comunista, eh, de grupos estudiantiles comunistas de la universidad, yendo a un sitio, pero realmente mi interés era estrictamente conocer otra gente, ¿sí? No sentirme solo, eso. entonces uno iba todos los domingos, ¿no? En la iglesia Santa Teresita, ahí todavía no tenía ni idea de Bellachi, mucho menos de que lo Iba a tener, ¿sí? Santa Teresita, uno iba todos los domingos, veía gente, eh, oraban, pues para mí me da igual realmente, ¿sí? Porque realmente para mí lo importante era estar bien, estar, estar con él. Cuando uno se veía como a las 3, desde 2 a 5, y luego a las 5 uno se iba a un parque, jugaba un rato, y luego la... era también como un rito, ¿sí? Y el rito empezaba hasta como uno entraba, porque todo el mundo, sabe, pues que no se dan cuenta que era el grupo de los gays, ¿sí? Eh, ay, yo no me acuerdo el nombre de. De, en el camino lo voy recordando, es un señor, eh, Alfredo, ¿sí? Ya, ya tiene su edad, pero era un amor, ¿sí? Eh, se podía muy feliz cuando llegaba alguien nuevo, o sea, como un grupo de apoyo, ¿sí? Eh, era algo muy parecido como Alcohólicos Anónimos, creo yo, sí, o sea, pero era de temas, de esas cosas, de orar, de sí, pero realmente creo que a mí lo que más me parecía chévere era conocer más gente, ir al parque y luego ir a a la cafetería, que uno iba tanto luego como a las 52 con 17, me acuerdo, era el barrio y, pero era como un rito, desde entrar para que no se dieran cuenta que estabas desde todo lo que pasaba adentro, que no te vieran, ¿sí?, pero además que ya estaba seguro, tú estabas seguro porque eran otros como tú, de pronto no lo entendía uno en ese momento que eran otros como tú, sino que, hijo madre, estos están las mismas que yo estoy, ¿sí?, entonces no va a pasar nada, ¿sí?, y luego en el parque, luego ya eso era un poquito más visible, luego la esta. Y también hacían unas cosas como el sábado, yo no me acuerdo, como la hora, lo, la hora del sábado, no me acuerdo cómo se llamaba, que ibas uno una, como una vez cada dos meses a un bar. O fue mi forma de conocer los bares realmente, gays. Sí, eh, en Navidad también se hacían novenas, me acuerdo en un sitio que se llamaba La Capilla, sí, las novenas los 16 días y la cena de Navidad, yo fui a una de esas cenas de Entonces era un tema más de socialización. Claro, era espiritual, era religioso, pero pues realmente para mí era como, como eso. Allí, como te digo, no tuve nunca relación con el tema de H, sabía que la gente se moría, pedían para enfermos, pedían, pero no era yo el directamente el que visitaba a enfermos, no era yo, ¿sí? Pero pues ah, uno ayudaba. Entonces, ese es como un primer momento, ¿sí? Que luego comprendí la función tan importante que tenía en la respuesta comunitaria, solidaria, de visita, asistencia, eso. Luego, como te digo, pues aparece Javier Leonardo, Javier Leonardo es una persona súper representativa para mi vida, o sea, lamento mucho que haya muerto, ¿sí? Eh, me es de, los, de, los, de las muertes más dolorosas que yo creo que tengo, diferente a mi familia, ¿sí? Porque yo encontré en Javier Leonardo y en lo que él representaba con Recolby uno, poder hacer activismo. O sea, yo que había militado muchos años en la izquierda, que porque es una manera muy peleón, muy, ¿sí? Y me acuerdo tanto que me mete a eso y yo era súper bueno para organizar cosas, pero además recuerdo que me metió en la discusión en ese entonces de los TLCs. Yo decía, pero ¿qué tienen que ver? ¿Sí? Y, pero pues yo en la universidad había gritado que abajo el TLC y el imperialismo, y ahora este me viene a hablar, pues claro, porque están en toda la negociación de los TLC y eso traía consigo discusiones de patentes de antirretrovirales, de precios de antirretrovirales, y me decía, es que si no tumbamos eso, ¿sí? va a haber menos acceso, yo me acuerdo que él me decía, por una botella que vale eh, estos infumadres nos los cobran en 500 dólares, si, lo, si no tuviera patente con eso le dábamos a 20 personas, no sé, ¿sí? entonces el, yo me acuerdo que el Washington entonces yo lo admiraba muchísimo, y entonces empezó a darme como la conexión en que yo podía ser política, que podía tener una postura de izquierda también en un movimiento como el movimiento, o sea, que, no, que, no, que era real eso de que realmente los TLC y el, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo eso que uno decía en la universidad, pues tenía cedero, como que de verdad, o sea, en algo tan básico como unos medicamentos, ¿sí?, le estaban negociando el precio. Entonces, él me acuerdo que se metió mucho y él me invitó a ser parte de un proyecto de farmacovigilancia comunitaria súper lindo. Ese fue el primer proyecto que yo hice y era como era comunitaria, ¿sí? Era con los pacientes. Conocí más personas viendo con VIH y era, oiga, venga, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué está pasando con los medicamentos? ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que era un concepto súper integral que decía: la farmacovigilancia implicaba que el paciente pudiera reportar. ¿sí? Pero que no solo dijera, ay, no es que le va mal porque usted no se los toma, sino ¿Sí? yo me acuerdo que construimos una casa súper bonita que decía, oiga, pero es que si a alguien le va mal en el tratamiento 1, el sistema tiene responsabilidad, se los está entregando tarde, se los cambia a cada momento, eh, le entrega fraccionado, encontramos casos como tenaz, si me acuerdo, el Cincelejo, que le entregaban a la gente medio frasco, a otro medio, es una cosa, ¿sí?, es que les entregamos así para que no los vendan, no. son un negocio, o sea, un montón de cosas que yo encontré, también creen, entonces, que eso tenía que ver con el, el sistema de salud, con todas esas barreras terribles que tenía, esa negación del derecho a la salud, no importa que sí, y yo decía, o venga, pero es que si uno no toma las pepas, se muere, o sea, realmente nos están matando, ¿sí? O sea, cada demora en una fórmula, entonces empezamos, no, como les escribía el mal, la fórmula, entonces, ¿qué depende del sistema?, que depende de la persona, porque la persona también decide. Encontramos cosas como que la gente decía que la hierba de no sé qué, ¿sí? Eh, yo descanso, yo me tomo solo la mitad, yo sí, también creencias de la gente, conocimientos, y también el propio medicamento. Ahí empecé a conocer sobre el tema de las interacciones, por ejemplo, con hormonas, eh, con la marihuana, con los. ¿Qué tiene que ver el medicamento? ¿Sí? Entonces, eh, él me metió en, en temas que permitieron que yo hiciera un anclaje, porque además eso también justo eh, coincide con mi retiro de la militancia izquierda, ¿sí? O sea, orgánica. O sea, yo me salgo del grupo político del que pertenecía a la universidad, me pasa esto, ¿sí? Y me encuentro con Recolby. Pues, ya llegué con conocimiento, con ideología y ahora entro pues a, a conocer. Entonces era así como todo, ¿sí? Radicaloso, ¿sí? Radicaloso izquierdoso, ¿sí? Y ahí me metí en otros cuentos de lo LGBT, del sexpol, de, de sexuizquierdismo, o sea, tratando como hacer las conexiones con lo que era yo, ¿sí? Eh, y ahí es donde, pues, Recolvi juega un papel súper importante. Luego conoce otro amigo, Juan también, muy pilo él, muy también de, la, de las luchas universitarias, que también estaba pues con el diagnóstico. E hicimos un, un trío, pues, maravilla. Nosotros nos, así como nos querían, la mayoría nos detestaba. Siempre ha sido porque éramos jodones, ¿sí? Y jodones con ideología y con teoría y con, sí. Digamos que hay uno, yo decía, yo era el más izquierdoso, eh, Javier Barón era como el, el carismático, empático, no sé qué, y el otro, Juan, era como el, el, el ñoño, el nerdo, el técnico, ¿sí? Entonces nosotros tres hacíamos, hicimos el proyecto, hacíamos maravillas, ¿sí? sí En términos de ponerle, y creo que representamos mucho para el desarrollo de Record y como del movimiento, que más nuevos. ¿Sí? Javier ya un poquito más, pero nosotros con Juan sí éramos súper nuevos en esto. ¿sí? Era recién nuevito. Entonces, y encontrándonos con un poco de gente ya vieja en esto. ¿sí? Entonces, también fue como, como en el sentido: construimos nodos, como la universidad uno organizaba cosas, construir nodos en varias ciudades. Entonces, fue una cosa muy importante, muy, muy, muy importante, ¿sí? Para la incidencia política, para mi desarrollo y para el vínculo con lo que yo, digamos, en ese momento representaba también ideológicamente o creía más en lo, en lo ideológico. Al mismo tiempo, pues, yo estaba también eh, como separado también, o sea, en términos de esto lo hago con Recolvi, muchos no sabían, ¿sí? Y esto lo hago con lo LGBT, ¿sí? Yo mismo también, yo creo que lo vi así, ¿sí? Y nosotros creamos un colectivo que se llama Somos Opción, ¿sí? Eh, como en el 2006, 2007, ¿sí? Y que allí es donde te digo que metí todo el discurso de sexo izquierdismo y las cuales y nosotros decíamos que eh, somos opción para la disidencia sexual y política, un poco de cosas, ¿sí? Eh, que pues que eran lo que yo representaba en ese momento, ¿sí? Y, pero eran las, hice lo mismo que estoy diciendo que no, que, que estuvo mal o que no, ¿sí? O sea, por un lado mi agenda LGBT y por otro lado mi agenda, pero es que a mí me tocaba salir de dos closets, entonces yo también decidí de cuál salgo primero, ¿sí? O sea, salgo del closet de ser gay, o sea, gay de izquierda, es una cosa durísima, ¿sí? Comunista, todo el mundo me conocía, representante estudiante de una universidad. Al Consejo Super, una cuadra, ¿sí? donde salió gay ahora, sí, y ahora diga que vive con bellacho ¿sí? Entonces a mí me tocaba elegir también, y tenía todos los miedos también del otro lado, entonces yo me metí más por lo LGBT, y lo otro lo trabajaba con Recol, ¿sí? Que era como, como eso. Luego, pues ya en algún momento de la vida se conecta, ¿sí? Que es justamente Red Somos, sobre todo en este periodo. Eh, y entonces quedamos, somos opción. ¿sí? Que era más un colectivo para también, para incidir políticamente más el el momento de las políticas públicas yo cuestionaba mucho en ese entonces yo decía, venga ¿por qué todo es chapinero? ¿sí? O sea, como yo era bien de izquierda, o sea, no, eso es un gueto eso es una cosa ahí, ¿sí? El chapinero viene los ricos ¿sí? Chapinero era clase alta también para los gays ¿sí? Chapin gay le decían y yo decía, además el sistema capitalista nos está absorbiendo en esos lugares, solamente nos permite estar allá, a oscuras, o sea, nos permite estar... No, vamos a armar un grupo que no esté en Chapinero y nos metimos en el centro, en la Candelaria, que también era todo acá porque es cultural, es más fácil, ¿no es pero allí porque vivíamos allí. ¿sí? Entonces empezamos a trabajar desde allí, a organizar un colectivo LGBT. ¿sí? Entonces también un poco, mmm, seguramente habían otros, pero Red pero Somos lo que, bueno, entonces Somos Opción. Lo que le permite también al movimiento en Bogotá es empezar a territorializar, pues hasta todo el mundo se, se, se asombraba que hubiese otro grupo en una localidad que no fuera Chapinero, ¿sí? O Cine Rosa, en, y pues ahí tuvimos la, la, la voluntad de como trabajarlo como en temas de, de cultura, de no sé qué, y lo otro que yo criticaba mucho en ese entonces es, venga, pero ¿por qué nosotros solo tenemos que ser LGBT metidos con los LGBT y, por ejemplo, todo el mundo me criticaba, y todavía hay activos que decían, es que ustedes no trabajaron en ese entonces, que hubiera un centro comunitario acá, que hubiera una mesa LGBT, ¿no? Nosotros nos metimos a la Comité de Mujer y géneros con las viejitas, nos metimos al, al Comité, al Consejo Local de Juventud, nos metimos a los ancochos con los jóvenes, al Festival de Egipto, o sea, nos metimos al movimiento comunitario. Yo venía a esa escuela, ¿sí? Lo que menos quería era ser LGBT ya, ¿sí? Entonces somos opción, se metes a esos, a esos temas, ¿sí? Y pues ya en el 2007 mmm, decidimos, eh, somos opción, y llegó otro combo, ¿sí? Todos muy de izquierda realmente, ¿sí? Eh, se llamaba Dominarte, que hacía cine, ¿sí? Los domingos en la oficina, y yo dije chino, ya estoy man, lo conozco, pues claro, había estado en mi mismo grupo político, pero en la nacional, ¿sí? Y él tenía ahora con su novio un grupo que, que, que hacía el cine diverso. Chévere, dominarte cine. Y me encontré a otro, ¿sí? Haciendo muy también eh, eh, un ritmo que se llamaban ritmo latino, no sé, también hacían teatro, hacían cosas culturales gay, ¿sí? Eh, entonces nos unimos como los tres, ¿sí? Empezamos a trabajar los tres ahí en Candelaria, ¿sí? Ellos estaban en la localidad de Santa Fe, y nosotros, entonces nosotros dijimos con los amigos, eh, a, eh, vamos a organizar, además porque nos iban a dar un recurso en el IEPAD y entonces tocaba tener una figura jurídica, también es que muchas ONGs nos han puesto así, ese no es el problema, sino si nos dejan ahí, ¿sí? Entonces, no, pues legalicémonos, ¿sí? Para que nos dieran cuatro millones, hicimos un proyecto y no sé qué tal, y luego todo el mundo volvió de eso, después cuando llegó el requerimiento de la DIAN, ¿sí? Porque llevaban dos años sin funcionar, solo era para un proyecto, que nos pasa a todos. Pues? Luego es cuando yo digo que me encuentro con todos estos combos, 2009, ¿sí? Con todos estos combos, con Dominar Cine, Felipe, que también había estado con nosotros en Funcomisiones. Eh, entonces empieza con Yesid, que ahora se llamaba Candelaria Diversa, y dijimos, venga, pues esto es red, es una red, ¿sí? Entonces Red Somos empieza a trabajar, es como una red de colectivos. ¿Sí? Somos opción, que éramos los políticos, ideológicos tal. Los otros, que eran los audiovisuales, hacíamos videos, no sé qué, las películas. Y Candelaria Diversa, ¿sí? Con Yesit, ¿sí? Que hacía todo el tema cultural, ¿sí? Entonces, también le dio un modelo a Red Somos. Red Somos dijo: todo proyecto que haga Red Somos iniciativa va a tener esos tres componentes. Entonces, entonces tú ves que Red Somos tiene una parte política, educativa, derechos, una parte audiovisual, comunicativa y otra parte cultural, ¿sí? porque éramos ahí. Luego se nos pegan, digo, se nos pegan en buen sentido de la palabra, eh, empiezan a llegar mujeres a Red Somos, y creamos un colectivo que llamaba, ¿cómo llamaba yo? Somos mujeres diversas, ¿sí? Somos mujeres diversas, ¿sí? Empieza también a, a organizarse, entonces ya éramos cuatro colectivos en red, ¿sí? En una sola persona jurídica, cuatro colectivos. Luego se crea la red comunitaria trans, que salió de Red Somos, entonces éramos cinco colectivos, ¿sí? ¿Sí? Eh, eh, Daniela entra a trabajar, Catalina con nosotros, ¿sí? y empezamos a camellar con ellas. Y luego, pues ellas ya también, como en el 2013, 2014, creo, salen, pero ellas fueron parte de uno de los eh, colectivos de Red Somos. Como, ¿sí? Desde ahí va como su inicio. ¿sí? Eh, claro, también en la normalidad pues, propia de las agendas. ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? que hace como hasta ahí? todo bien, somos un colectivo, son, tenemos varias gente, varios colectivos, nos dedicamos a lo LGBT, principalmente la Candelaria, las cosas en el centro, no sé qué, en el 2000, que nos marca muchísimo, en el 2011, por el trabajo que tenía Red Somos, sí, nos, eh, ah bueno este compañero que digo de Recolby Juan fue de Red Somos, entonces estábamos en Recolby en la parte de VIH y en la parte de, pero él sí le, él, él fue uno de los que hizo que metiéramos más temas de VIH en Red Somos, eso sí, quiero reconocerlo, ¿sí? Eh, pues él sí estaba más metido en ese tema yo estaba un poco más en el closet en ese tema, o estaba en el closet en ese tema eh, luego nos dicen, venga, ¿por qué no hacen la guía de HCH? hombres que tienen sexo con hombres para listar el proyecto del Fondo Mundial. Me acuerdo que nos dieron como 14 millones con mil actividades, ¿sí? Y en un mes, una cantidad de cosas, Dios mío. Y, y entonces empezamos a acoger toda la gente que teníamos, los, los muchachos, teníamos un proceso en Puente Aranda, festival, ¿no? entonces empezamos hicimos esa guía. Esa fue nuestra entrada al VIH, pero también ya personalmente yo decía, esta puede ser la conexión. O sea, no puede ser, digamos, empezamos a no puede ser que yo esté en la misma lógica y no puede ser que la agenda esté tan separada cuando realmente esa guía me permitió a mí verlas. Yo no conocía las cifras. Hasta ahora conocía el VIH, las cifras generales, ¿sí? Pero hasta ahí ya conoció VIH, VIH, TRAN. Me acuerdo que había, por ahora, se, o sea, si hay unos grupos jodidos por esto que tienen que ver con su vulnerabilidad, enfoque de vulnerabilidad, no sé qué. Entonces, en el 2012 empezamos y decidimos eh, empezar a trabajar temas de VIH con el sector LGBTI. Creo que fuimos como de los primeros que hicimos esa conexión ahí, en Bogotá, con el proyecto del Fondo Mundial. Luego, eh, entramos como de supersectores, eh, con otras organizaciones, ¿sí? Entonces, eso también nos empoderó muchísimo nos empoderó muchísimo en el tema, nos desarrolló técnicamente, nos dio comprensión en el proyecto del Fondo Mundial, ¿sí? No como proyecto de ellos que nos dijeran qué hacer, sino pues nos posibilitó recursos, nos posibilitó un espacio, un discurso, conocer, etcétera, entonces nos volvimos allí, y eso fue generando como una mayor comprensión de que somos siendo una organización LGBTI, LGBTI, LGBT, allá todavía no decíamos ni la I, ¿sí? Eh tenía que centrarse en un asunto por convicción personal, ¿sí? Porque había gente ahí y uno no lo hablaba y porque nosotros no podíamos seguir pensando. Y la agenda era muy amplia, o sea, la agenda LGBT, nosotros ya habíamos hecho agendas sociales LGBT en Candelaria, en Puente Aranda, donde más hicimos, en Santa Fe, en un montón, hicimos cosas, Oiga, pues dediquémonos a un aspecto fundamental y de una vez matamos los padres y yo lo tiro y soy yo, ¿sí? Somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar como ese tema. De hecho, creo que eso también influenció mucho en la separación de colectivos, ¿sí? O sea, las mujeres salen, arman su propia organización, como la red comunitaria trans también arma su propia organización, o sea, por decisiones que son políticas, por decisiones que son de la perspectiva, no son ni buenas ni malas, son, ¿sí? Entonces... Empezamos como a trabajarle con las posibilidades que nos da el Fondo Mundial, a desarrollar muchísimo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues que en ese proyecto del Fondo Mundial, donde Red Somos tuvo un protagonismo fuerte en ese periodo, pues empezó a caer todos los grupos LG, porque necesitaban líderes, pares, y le da más a los gays, entonces necesitamos líderes pares, tuvimos... 347 líderes pares entre trans, HCH, eh, trabajadora sexual, entonces Somos empezó a fortalecer mucho el trabajo comunitario y fue como la conexión entre lo LGBT, ¿sí? Y el VIH, aunque cada uno seguía trabajando sus cosas, pero también creo que ayudó muchísimo a meter el tema en las organizaciones LGBT, por lo menos de base, ¿sí? Porque creo que las de base lo comprenden y lo comprendemos, aunque no, ¿sí? pero las más grandes, las históricas, las de derecho, las del litigio estratégico, las del cabildeo, que son, extra, o sea, son prácticas necesarias que hemos ganado, no mucho, ¿sí? Creo que es en ellas donde más hay eh, tensiones, creo yo, ¿sí? O sea, y me ha pasado con organizaciones, o sea, donde vamos a discutir sobre el tema de la donación de sangre, ¿sí? Pero no solo por ser gay, lo que pasa es que están discriminando si se vive con VIH, ¿sí? pero solo hay que decir que, sí, eh, ahoritica viruela cínica. O sea, es una cual que nos da principalmente a los gay pero organizaciones grandes consideran que no lo debemos hablar tan directamente sino decirle decir que le da todo el mundo. Pero, claro, no, no todo el mundo, ¿sí? ¿Es para todo el mundo? Sí. Pero es por contacto sexual y ¿dónde más están los contactos sexuales? No, o sea, eso no es por, por ser más o por ser menos, es, ¿sí? Pues creo que eso, pero las organizaciones de base sí lo comprendían. La chiquita, las mesas, eh, las universitarias en ese entonces, o sea, como las más chiquitas. Es que además ese proyecto, y creo que Red Somos también fortaleció mucho a, a esta gente, eh, pues permitió generar más liderazgos. Nosotros teníamos, yo era coordinador de, cuare, de, que eran como 50 mujeres, 53 mujeres trans líderes, que son las que están ahorita en Red Comunitaria Trans, en una del gato, o sea, chévere, o sea, se logró, ¿sí? Entonces estos temas también, el VIH en este periodo, yo creo, en ese periodo entre el 2000 sobre todo 2012 a 2017, ¿sí? que fue novena ronda del Fondo Mundial, creo que le pone un tema más a la agenda LGBT, o sea, es una ganancia súper importante. Y dos, eh, hace que emerjan nuevos liderazgos y por lo tanto nuevas organizaciones, y un modelo de organizaciones de base comunitaria. Nos llamábamos servicios comunitarios en ese entonces. Ese también es un momento, es un hito también para la prevención del VIH, porque es donde más se entiende la necesidad de vincular en la prevención del VIH a las comunidades. ¿Sí? O sea, ese me parece que es fundamental en la historia. O sea, así como una historia de pelear por los medicamentos, una historia por no dejar morir, una historia por acompañar, En ese periodo la historia, qué bonito todo esto, gracias de verdad, porque uno a veces se la sabe toda, pero no la cuenta el tiempo. ¿Sí? Eh, en ese periodo lo más importante es que se entiende que las comunidades son parte efectiva de la respuesta, ¿sí? Que eso que hacíamos de ir a llevarle a un enfermo, hoy también representaba en que la marica le entrega un condón a la otra marica que le entiende bien y dice, ay marica, no, pues pongo que hacerlo no, es que a mí me gusta, pelo, ah, entonces está, ¿sí? O sea, es un momento en que, en que entiende que necesitamos a la trans que está parada en bola con una bolsa de condones entregándola a sus padres, que necesitábamos entrar a un puteadero a las 3 de la mañana a hacer prevención, que no era del hospital que ya no iba a ir porque la discriminaban pero además porque cerraban a las 5 de la tarde y ya estaba trabajando O sea, es un periodo muy importante para, para la respuesta del VIH las comunidades en el centro en el centro la prevención, ¿sí? fuertísimamente, o sea, o sea creo que ese es un elemento muy, muy interesante, o sea, y dos, pues todo el desarrollo también de la prevención combinada que empieza ahí, hoy ya es más clave lo de prevención combinada, pero en ese entonces, venga, nosotros demostramos, digo nosotros, el, la, la, los comunitarios, pero también incidió muchísimo, somos en hacer comprobación comunitaria, por ejemplo, la prueba rápida de salir, nosotros nos, o sea, no, el ministerio nos mandó, casi le falta cerrarnos, ¿sí? Porque íbamos a usar sauna a hacer pruebas, ¿sí? no, y la gente desnuda cómo va a recibir eso, y entonces después se van a dar cuenta y, y entonces la gente va a salir llorando y se va a querer suciar es un poco de cosas que uno inventaba ahí, ¿sí? Pero entonces también es otro momento, además como hace ese, las comunidades del centro, también los desarrollos de los modelos de prevención se incentivan, se demuestran por las comunidades, como organizaciones como Red Song, porque sacamos carpa, a nosotros nos, para, no, nos llegó la policía y nos llegaba a salud a levantando la carpa, ¿sí? Entonces, digamos, no, pues, negociemos, ¿no? Pues, pasen un protocolo, hicimos un protocolo comunitario para las carpas, ¿sí? Y hoy todo el mundo saca carpas. Demostramos que se podía, que no era tanto. Entonces, ese es otro momento clave, demostrar que las comunidades también podían prestar servicios comunitarios, ¿sí? Entonces, eso me parece como clave, como en ese momento, ¿sí? Porque ahora ya había más tecnologías, ¿sí? O sea, eso que te digo que me pasaba a mí, en mi, en mi época de tener que ir a hacer la fila, de la fichita para hacer tomarse la muestra ahora tú lo puedes hacer ¿sí? en 20 minutos, ¿sí? o sea entonces empieza como todo este tema las tensiones fuertes con los bacteriólogos con, ¿sí? o sea, no, como esa gente no sabe, dicen no sé qué ¿sí? o sea, es una cosa va ¿sí? que les van a dar condones? claro, no, que se lo roban no, es un montón de cosas, o sea, demostrar que las comunidades tenemos el poder de llegar a las comunidades que somos un puente, eso es como fundamental, ¿sí? Ahora necesitamos, ahora, que también te que, que creo yo? Que nos fuimos para el lado de la prevención primaria y descuidamos la prevención secundaria, ¿sí? Porque entonces yo ya no era una persona viendo con VIH, soy un HCH, ¿sí? Yo ya no soy una persona viendo con VIH, una mujer trans. Entonces, claro, eso también ayudó muchísimo a seguir invisibilizando. Y a las personas viviendo con VIH les daban recursos para fortalecer la red, que genita claro. Pero todo el tema de barreras, todo el tema de los mejores medicamentos, todo el tema de la atención integral queda de otro lado porque centramos en la prevención, ¿sí? O sea, es una cosa, entonces ahí aparecen conceptos súper poderosos como el MIPA, mayor involucramiento de las poblaciones afectadas, que nosotros empezamos a trabajar, nosotros Somos cogió los, los resultados del estigma de discriminación del 2010 y los movió por todo el país, diciendo, mira, sí están las personas no con VIH, ¿sí? O sea, no pueden desaparecer porque entonces entra el discurso de las poblaciones clave, ¿sí? Y las poblaciones clave ya no, pues ya de mala, ustedes ya están infectados, con ustedes son otras acciones, ¿sí? Todavía el vector, controlar el vector de la infección, ¿sí? O sea, entonces, dediquémonos a las poblaciones claves para que no se infecten, ¿sí? Y las que ya están infectadas, pues que sus redes fortalezcan la incidencia y la abogacía. Pues realmente en las organizaciones de VIH, pues se generan, es como organizaciones de pacientes muy ligadas. A las CPS, a los grupos de apoyo, ¿sí? Como estas cosas. Mientras que en el otro lado de la prevención, eso. Mi, en el país hubo 1.400 proyectos líderes y, ciento, y 152 organizaciones comunitarias trabajando prevención en VIH. Un poder ni el berraco, ¿sí? Pero las de, de, las de personas viviendo con VIH no tanto. Porque también hay una, una mirada, digo yo, de infantilizar. Si ya está infectado, pues lo que hay que hacer es que se cuide cuidar de ti, cuidar de mí, todas esas cosas que pues sí se necesita, pero yo no soy de la escuela ¿sí? o sea, yo soy de la escuela, y de madre de, de, del empoderamiento de eh, los derechos, de la pelea ¿sí? todas esas cosas, ¿sí? entonces, mira como esas cosas como que suceden, se avanza mucho en prevención, vinculación pero también se desconoce un poco el papel de las personas, o sea, fueron las que se murieron, fueron las que se trajeron medicamentos ¿sí? fueron las que tutelaron, todas esas cosas, ¿sí? Entonces también viene un poco la financiación, las personas viviendo con VIH, porque ahora es eso, ¿sí? Entonces Red Somos ha estado como... Entonces por eso mucha gente dice, ¿pero Red Somos qué es? ¿Una organización LGBT? ¿Es una organización de personas viviendo con VIH? O sea, ¿cómo qué? No? O sea, es también, es, es como, como, como empiezan pues las tensiones también, donde si, si las organizaciones de mujeres, por ejemplo, otra vez, sí, o sea, pensamos, venga, pero realmente sí, así están los hombres, ¿sí? sí y no, porque yo, no sea, porque yo sea misógeno, son unas cifras reales, pues también empiezan a haber esas tensiones entre lo uno y lo otro, ¿sí? Entonces decíamos, ¿qué intervenciones hay que hacer entonces con mujeres para que ellas, por ejemplo, ahí sí debería haber más prevención, más temas de violencia basada en género, o sea, otros, otros temas que no, que, que no eran iguales a los de los hombres porque pues acá nos tocaba trabajar otras cosas. Entonces ese es como un periodo, como clave creo que, eso nos lleva mucho como al momento de participación de las comunidades, prevención combinada y pues las nuevas tecnologías para la prevención, ¿sí? Principalmente, la pre el autotest, el PED, o sea, como poder eh, dicen, creo que ya llega un, un momento también es que en Colombia llegan como 10 años tarde, ¿sí? El tema indetectable detectable intransmisible, o sea, creo que todavía estamos en ese momento, ¿sí? O sea, pero ese es un desarrollo súper poderoso que podría convertirse el elemento fundamental de consigna para las personas viviendo con VIH puede reducir estigma, sí. Puede reducir estigma interno, sí, porque ahora acabamos de, 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 de sacar los resultados de, del índice de 2021 y pues todavía una de las prácticas sociales por las que, que más optamos todavía las personas por no hacer luego de eh, ser diagnosticado es evitar relaciones sexuales o tener parejas estables, sí. Entonces, esto es súper poderoso, ¿no? Pero ahí está toda la tensión con los médicos, ¿no? Eso no existe, eso no, es, eso no es verdad. Es mejor que siga usando, eso no sé qué. Entonces, ahí estamos. Pero ese es un momento súper, súper clave, ¿sí? O súper... Eh, que podríamos como explotarlo más, porque sí es un tema clave para las personas viendo con VIH, ¿sí? Y ligado, y creo que, ya para acercarme más, el COVID creo que nos permitió mostrar o confirmar que el VIH está ligado absolutamente con la protección social, con la calidad de vida y con las determinantes sociales. O sea, lo que hizo Red Somos y por edificar, o sea, o sea claro, todo el mundo entró en pobreza, claro, sí, pero se si es más pobre cuando se es enfermo, se tiene una enfermedad como el VIH, ¿sí? Me puedo empobrecer más, ¿sí? O sea, si una persona, ¿sí? Y interseccionado con todo lo que mostró el COVID, eh, migrante, pues mío, o sea, yo tengo que, sí, entonces creo que son otros momentos. O sea, la Covid y movilidad humana está demostrando que esto está muy ligado, sí, o sea, que una persona se acerca más a la infección, se hace más vulnerable a la infección en razón de su pobreza, en razón de las oportunidades, de la homofobia, en razón de la migración, sí, o sea, no por ser migrante, no por ser venezolano, sino por todo lo que ello genera, sí caminar, tener que darlo para que me dejen bañar, ¿sí? O sea, un montón de cosas, ¿sí? Que si yo vivo con VIH, muchos, ¿sí? Todavía se vio en COVID que se enfrentaron a pensar que nos íbamos a morir. A mí mismo me pasó. Yo, yo decía, Dios mío, yo no puedo salir, ¿sí? Porque me voy a infectar más rápido, porque si me infecto, ¿sí? ¿Qué me salvó? Indetectable, intransmisible, entender muy bien eso, ¿sí? que si era, sí, o sea, que cualquiera le da así, pero que si le da a alguien que no está detectable es más grave, claro, lo puede ya no use o sea, todas esas cosas sí. pero pero digamos que el COVID movilidad humana está mostrando que está la interseccionalidad o sea, intersecto, o sea, que no es que hasta ahora apareció, siempre ha estado pero nunca habíamos tenido el escenario para confirmarlo ¿sí? para corroborarlo, es que a nosotros nos tocó eh, apoyar personas, ¿sí? en lo, en, en lo básico como eh, la, el, el estudio de estigma de discriminación dice que todavía más o menos el 80% no cuenta que vive con VIH entonces imagínense ese 80% en COVID confinado para ir a pedir sus medicamentos o tomárselos a escondidas en su caso sea, o sea mostró o sea develó, o sea bajó el telón como se dice, subió el telón, no sé entonces develó también ¿sí? que pues si antes no contestaban para dar una cita ahora menos la gente se quedó sin medicamentos, ¿sí? La gente decidió retirarse de sus trabajos antes de arriesgarse, ¿sí? O sea, porque no, o sea, no hubo personas viendo como decían, no, es me, me algo el tema, porque me, ¿sí? Y yo como digo que es que tengo una, ¿sí? mire conocimos gente que hasta dijo, yo no me vacuno todavía porque se dan, o sea, porque estaban vacunando o sea, a los viejitos y a los de enfermedades, entonces si me ven vacunado, se van a dar cuenta que tengo una enfermedad. Creo que es otro momento también, ¿sí? O sea, mira todos los momentos que, que tengo, y ¿sí? ya ya es como en lo que estamos, ¿no? Un poco ya somos en este momento, están en, esa, en esas interseccionalidades, está trabajando con migrantes, con personas LGBT, eh, ahora nos estamos metiendo mucho en el cuento de jóvenes también, porque estamos preocupados por dónde está, dónde está creciendo más la infección, jóvenes de 14 a 24 años, está más, ¿sí? Y allá tenemos que, o sea, hay que contrarrestar, ¿listo? Porque a dice dice, listo, ¿sí? Pero para las otras ITS, las conexiones con las otras ITS, es una persona que... Tiene otra ITS, es también posible que él llegue en un momento a tener VIH, porque las prácticas son las mismas, ¿sí? Los mecanismos de transmisión son los mismos, entonces, ¿sí? Sífilis, gonorrea, o sea, está una cosa disparada, entonces, creo que nosotros para el retorno, estamos más como en el tema de la interseccionalidad en este momento, o sea, como entender cómo dar respuestas diferenciadas, pero, pero también como los cruces que se hacen que debemos hacer, ¿sí? La persona migrante que estamos atendiendo hoy, que es LGBT, ¿sí? O sea, hay unas acciones propias de discriminación allí, ¿sí? Pero que también vive con VIH, o sea, digamos, tres condiciones, o sea. Y es irregular, cuatro, o sea, una cosa. Entonces, creo que eso es lo que estamos como, como trabajando como Red Somos, eh, y ligando todo eso. Y para finalizar, pues, eso que se demostró entre el 2013, 12 y 17, y que sigue demostrándose, pues que reconozcan organizaciones como Red Somos y otras tantas que hacen acciones preventivas, que hacen acciones de atención y que se les reconozca no para Palmadita, sino para la sostenibilidad. O sea, nosotros tenemos un concepto muy poderoso que se llama el prestador primario comunitario y es que seamos modo de, o sea, no, no, por ser, no, no por no ser IPS, nos prestamos servicios comunitarios en salud y no por eso no tenemos derecho a que se nos reconozca económicamente. ¿Sí? No, pa, no, no para que algunos porque también lo no al movimiento social ¿no? ¿sí? claro pues hay que hacer incidencia, hay que hacer veduría pero también está demostrado que los servicios comunitarios entre pares funcionan más ¿sí? ¿para llegar a dónde? al aseguramiento total porque la gente, no, no estamos diciendo que por prestar otros servicios vamos a decir que el Estado no tiene su, el Estado tiene su obligación, pero nosotros llamamos hacia allá ¿sí? es eso a empezar de en este momento hacia atrás para irme acordando, ¿sí? Creo que hay una poderosa en este momento que, que estamos súper enamorados y desarrollando y es la unidad médica comunitaria. O sea, nosotros entendiendo eso el prestador primario, entendiendo eso también hemos entendido que necesitamos darle estructura, método, procedimiento, flujogramas a cómo prestamos esos servicios comunitarios, ¿sí? O sea, allí digamos, o sea, cómo organizamos el tamizaje, cómo organizamos acompañar a alguien para PRED, cómo acompañamos a alguien cuando eh, ahorita en viruela címica, o sea, cómo, cómo de, voy de, 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 a decirlo, pues en otro lado se llaman clínicas para hombres, clínicas diferenciadas, esta es nuestra unidad médica comunitaria, ¿sí? Que, que, que no se vuelve, o sea, que, que no es una IPS, aunque tenga que volverse, entre comillas, clásica, ¿sí? Sino que es. Una organización, un, un, un espacio comunitario, o sea, donde si decía el director de la unidad, decía que pensando mucho es que aquí viene alguien a hacerse la prueba no binaria porque es tan feliz que puede pintar las uñas acá mientras espera hacerse la prueba, y nadie lo mira, nadie, antes no falta la loca que le pregunta que cómo se hace, cómo se, o sea, sin ningún, o sea, pues ese es el primero, o sea, ese es un desarrollo o sea, entender que prestamos servicios comunitarios, que lo tenemos que hacer bien y que tienen que tener un carácter diferencial, ¿sí? Libres de prejuicios, libres de, de estigma, libres de discriminación, pero que tiene, se tiene que hacer sostenible, porque ¿quién, ¿quién no paga? ¿Sí? Ese es lo primero. El segundo, la, el servicio ya concreto para atención a migrantes y refugiados LGBTIQ+, y personas viendo con VIH, tu pana te cuida, es una cosa súper linda, ¿sí? Que inició como un eslogan un para un flyer, ¿sí? De tu pana te cuidas, inclusive surge en COVID, ¿sí? Pero que nos permitió un poco estructurar como los servicios de es que si nos llega un va persona migrante, ¿sí? Nos llega, ya vive con VIH. Al principio no nos decían, un poco con la expectativa y con el miedo de que no lo atendiera, ¿sí? Y la expectativa de que, ay, si me diagnostico acá, me atienden, ¿sí? Que ya no solo necesitaba una prueba, un medicamento, sino que necesitaba dónde dormir, Necesitaba mire, lo, lo básico, bañarse. O sea, que lleva 45 días caminando, ¿sí? Y llega cualquiera, lo van a mirar mal, porque está sucio. Y él mismo, así si no lo mira mal. O sea, yo les digo acá en Red Soma, les digo, eso es como mi primer servicio, porque es el primer momento tan propio y tan digno de las personas. O sea, estar limpio, o sea, estar tranquilo consigo mismo. Para al menos decirle, mire hermano, no tengo nada, pero bañense y... y busquemos cómo estabilizar, ¿sí? Entonces, tu pana de cuida, tiene toda esa mirada, desde la mirada de estabilización humanitaria, hasta la mirada de salud, pero, ¿de qué nos sirve si esa persona, le digo que vive con VIH, pero no tiene el visto de salud, y no puede estar en el sistema de salud, porque no está regularizada, entonces, tuve que meter acompañamiento jurídico y en derechos, ¿sí? sí ya después de que sea asegurada, pues ahora le pasará lo mismo que nos padres los colombianos. Navegar para que no atiendan, ¿sí? Eh, pero también cuando esa persona le tiene que contar cómo ha sido víctima de trata, cómo han abusado de él, ¿sí? Cómo sufre porque dejó toda su vida ya. Entonces necesita acompañamiento psicosocial. Está, entonces todo el tema de medios de vida. Entonces es todo un, todo un modelo que se llama Tu pana te cuida. Ese es súper lindo que es para atención a migrantes LGTBI. Pumas y personas viendo con VIH, ¿sí? Digamos, ese nos parece como, como clave. Nosotros sabemos mucho por nuestros orígenes, como te contaba, desde el punto de vista muy comunicativo y luego, por ejemplo, este de eh, indetectable e intransmisible es también por una agenda, es, es indetectable e intransmisible hacia un asunto en la política pública. O sea, creemos que debe volverse estar ahí puesto, ¿sí? Entonces, ahí hemos hecho los últimos tres años trabajando mucho en ese tema con profesionales de salud, con los mismos pacientes, ¿sí? Las mismas personas, eh, produciendo información, ¿sí? Eh, porque, bueno, y, para, y eso está anclado con el otro, que es saber es ganar, ¿sí? Y es, nosotros se, seguimos insistiendo mucho en que la gente se diagnostique temprano, haya pruebas, o sea, y la haya donde le la gana, o sea, hágala, ¿sí? En Red Somos, pero también puede hacerla en de la Carpa allá en el Santa Fe, o sea, tenga acceso a la prueba, porque un diagnóstico temprano, pues, te, no solo te salva la vida, sino te mejora la calidad de vida y pues, llegas a... o sea, no es un doble indetectable, y transmisible ya, no, si no hay pruebas, si no hay atenciones, no hay medicamentos y si no hay adherencia, pues, no, Entonces, son como, como cosas que hemos como, como trabajado fuertemente en el último periodo, o saber es ganar, indetectable, transmisible, ¿sí? Eh, ahora, pues, otras estrategias más relacionadas con la, con la prevención combinada como preparados, que es nuestra estrategia para PREP, ¿sí? inicialmente surgió como un tema más informativo frente a la PREP salvaje, cómo se hacía, y ahorita ya se estructura más como un modelo de, de acompañamiento hacia la PREP, ¿sí? digamos, también comunicativo, pero también eh, clínico, también eh, psicosocial, ¿sí? eh, ligado a otras ITS, y entonces son como ya en nuestros proyectos específicos.